0: Y como tenemos memoria, y hay gente todavía que quedó varada en la vida por las privatizaciones de Carlos Saúl Menem, con el auspicio jurídico de quien fue el mentor de todo esto, ¿no? Todo lo que sea público no será privado, ¿correcto? Uh -huh. O algo así, que se metió un furcio en el medio. Okay. Muy bien. Eh, estoy hablando del señor... Dromi. Dromi. Y claro, y usted sabe que hace tiempo nosotros, con el peronismo en el gobierno, hablamos con Fernando Cardoso, integrante del colectivo de ex trabajadores de empresas públicas privatizadas, que están todavía peleando, discutiendo, porque no le cumplieron lo que le habían prometido después que se cerraron las empresas públicas, se la dieron a manos privadas y ellos quedaron allí. Entonces yo me imagino lo que estarán pensando ahora, cuando aparece un candidato que insiste con lo mismo. Ellos también vivieron la dolarización. Me acuerdo que la indemnización en aquel momento, porque había plata, porque, ojo, se vendían las joyas de la abuela, palabra que no nos gusta, y esa plata era una indemnización que era para comprar un parripollo, una cancha de pádel o una licencia de taxi, que te duraba poquito. Pero le metieron el verso de que, más allá de eso, iban a seguir cobrando, porque obviamente iba a haber un fondo donde ellos iban a seguir cobrando. Y Fernando Cardoso sigue, le queremos preguntar a él, que tiene tantos compañeros que marchan cada tanto, que nosotros le abrimos el micrófono, nos cuenta un poquito cómo ve todo esto que está pasando, este déjà vu de él y muchos compañeros de él, algunos que ya no están, que fueron víctimas de todo este proceso del neoliberalismo en la época de Carlos Menem, que venía teóricamente votado por ser peronista, salariazo, Revolución Productiva y todo eso. ¿Cómo va, Fernando? Un abrazo.
1: ¿Qué tal, Darío? Un gran abrazo grande a vos y a todo este equipo. ¿Cómo, está estás,
0: y... ¿Cómo estás asistiendo a todo esto?
1: Eh, mirá, nosotros, y hablo en plural, estamos asistiendo a toda esta situación, en parte con nuestros humildes esfuerzos, amén de la lucha que venimos haciendo por la reparación histórica a los 150.000 trabajadores despedidos por las privatizaciones de los 90, eh, estamos participando, con, insisto, con nuestros humildes esfuerzos, tratando de aportar eh, nuestra experiencia y nuestra memoria a todo esto, porque parece que bueno que siempre hay que refrescar un poquito que vivieron algunos argentinos y argentinas en este caso de nuestra generación para que todo ese desastre no vuelva a ocurrir
0: Ahora Fernando, en algún momento cuando esto se hizo ¿se habló entre los compañeros que iba a ser bueno esto? ¿alguien vio con buenos ojos en aquel momento este engaña a pichanga? A decir bueno, nos van a pagar Digo porque se había ha planteado la discusión en los laburos en aquel momento, ¿no?
1: mira Darío, con total franqueza y una mano del corazón eh, te digo que muchos argentinos y argentinas en aquel momento, y me incluyo Votamos al presidente privatizador, porque bueno, con la bandera del peronismo venía con el discurso de salariazo uh -huh. y revolución productiva, en una Argentina que en aquel momento, últimos años de Alfonsín, estaba en una crisis económica terrible, eh, había falta de pan, bueno, terminó con saqueo, con una hiperinflación peor que, que la que recibimos ahora. Entonces había una expectativa en aquel momento en la sociedad, en el presidente, bueno se mostraba como uno de nosotros. Vos recordarás, digamos, como todo lo de nuestra generación, eh, salía con sus patillas, su poncho, era un mm. cabrillo Y teníamos esperanza en que, a ver, las políticas históricas del peronismo y la bandera del peronismo de mano de ese presidente iban a ser políticas de gobierno. A los 30 días nos dimos cuenta que nada de eso iba a pasar, que el salariazo y la revolución productiva fueron una mentira, diciéndose peronista, engañó a toda una sociedad, él lo dijo públicamente, creo que dijo si decía lo que hacía, no me votaban. Uh -huh. Y bueno, y así atravesamos a poquito de andar. Eh, las privatizaciones fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno de aquel momento, de Carlos Saúl Menem. ¿Y es... Bueno, se decía recién, digamos, liquidó de Juajo y de Plano en un segundo 65 empresas y dejó 150.000 trabajadores eh, ...públicos en la
2: calle. Fernando, reciente preguntaba... ...Darío, si hubo alguna discusión... Que, ...que tuviera que ver con... ...con la guita, ¿no? Eh, che, hay tanto, eh, dámela y veo... ...te quiero preguntar si hubo... ...discusión política, uno estuvo... Eh, eh, ...en ese... ...en ese momento... ...discutiendo con compañeros... ...algo que parecía ridículo... ...no, este, famosa frase también de carlito ...se quedaron en el 45 si discutíamos el futuro en función del modelo de país, no hablemos de la ITA, hablemos de, che, nos quedamos sin país si a través de un decreto se esfuma se en meses lo que costó edificar en un siglo y medio, si se acaba el Estado, ¿qué? ¿Había esa discusión política que todavía hoy queda como, qué sé yo, entre tinieblas y en el presente cuesta tanto volver a, a poner arriba de la mesa?
1: Mira, Gustavo... Vos recordarás, digamos, que Alfonsín intentó privatizar y sí. ¿no? se topó de lleno contra una pared de un movimiento obrero que le dijo que no. Exacto. Con Carlos Menem eso no ocurrió. Muy bien. Lamentablemente, no digo todos, pero muchos gremios, muchos dirigentes, de algunos gremios eh, hicieron posible ese proceso de, de privatización. Porque en algún sentido algunos dirigentes también se vieron beneficiados sí. en aquel momento, digamos, fue ese proceso de privatización una de las cosas que decían es que sobraban trabajadores, que era mentira, porque a todos los que echaron, después algunas empresas, cuyos dueños algunos eran dirigentes gremiales, los tomaban para hacer la misma tarea por la mitad de sueldo, para precarizar, digamos para subvertir todo lo que eran los derechos laborales. Los trabajadores, algunos nos enfrentamos a aquel momento, inclusive soñábamos con que era posible revertir ese proceso, cosa que no fue así, lamentablemente, uh -huh. porque no solo, digamos, se subieron al tren privatizador y del uno al uno y de esa fiesta que no que de fiesta no tenía nada, de hecho, bueno, la historia después este nos dio la razón, eh, sino que, a ver, digamos, inclusive muchos sectores sindicales negociaban mejores condiciones de retiro para sus trabajadores. Eh, hubo situaciones muy tristes, hubo compañeros que lo llamaron, compañeros de muchos años, grandes, lo llamaban para que se... Acogieran al retiro voluntario, llegaban a la casa. Esto que te cuento ahora fue así, sexual. Eh, llegaban a la casa digamos, y tenían infarto, muchos murieron. Uh -huh. y ni siquiera puede cobrar nada, digamos, porque la angustia que recibían a ver gente que no tenía 30, 35 años de empresa a punto de jubilarse. Y un día para otro eh, le decían: No, mira, toda la vida que vos viviste acá se terminó. ¿Y Entonces, qué... bueno, yendo puntualmente a tu pregunta, hubo discusión. Sí, hubo discusión, pero esa discusión, yo creo, en perspectiva, ya estaba perdida en la sociedad. Porque, a ver, tampoco fueron solamente los dirigentes gremiales que claudicaron, claro. y, que agacharon la cabeza y permitieron todo esto. Sino hubo toda una sociedad que acompañó. A ver, nosotros estábamos trabajando en la calle, hubo un, todo un proceso mediático también, digamos, que nos estigmatizó. Y nosotros éramos los vagos, éramos claro. los que no laburábamos. Porque, te cuento un ejemplo. A ver, hoy en día, en el sector eléctrico, vos puedes ver trabajadores, empresas contratistas, subido a una motito, y en la parte de atrás de una motito, como en un portaequipaje, los ves que cargan 15, 20 medidores, 20 tapas de luz, solos. Tienen que abrir la caja, no tienen ningún tipo de protección, solo una vallita que ponen. Eh, es terrible ver las condiciones de laburo que tienen. Bueno, en nuestra época eso no existía, o sea, porque había condiciones de seguridad... Claro porque las cuadrillas eran cuadrillas precisamente digamos, para que nadie se prenda fuego, por si hay algún accidente haya quien asista.
0: O sea, los trabajadores pero, del Estado eran cuidados por el Estado, es así.
1: Y pero lógicamente y lo otro que pasó es que hubo todo un proceso de vaciamiento de las empresas del Estado, que insisto, no empezó con Menem, uh -huh. ya empezó en el gobierno de Alfonsín. Un proceso de vaciamiento para que las empresas no funcionen y justificar su privatización.
0: Eh... Me dijiste el otro día, porque charlamos el fin de semana, que están preparando un comunicado mañana miércoles, ¿correcto esto?
1: Mañana miércoles, eh, en realidad el comunicado todavía lo estamos discutiendo entre distintos sectores que nos estamos organizando, ex es trabajadores de gas del Estado, ex es trabajadores de agua y energía eléctrica, ex trabajadores de Cego y ex trabajadores de Correo. Como todas las cosas colectivas... De ¿Cuántas cosas? Poquito.
0: Me nombras todo eso y a mí me da me da nostalgia. Bueno, como ¿no? todos los
1: colectivos... Siempre demora un poquito más, pero más vale ir, ir juntos y a la par. Eh, sí, comentaba el fin de semana, a ver, creo que el título va a terminar siendo eso, que tu bronca no nos sentencia a todos. Va mm. a ser el título del pronunciamiento que vamos a seguramente esta semana a tener listo. El miércoles lo que vamos a hacer en el Congreso Nacional, como venimos haciendo sí. todo este año, cada vez que hay sesión en la Cámara de Diputados, los trabajadores damnificados, vamos a hacer escuchar nuestra voz. El 4 de julio tuvimos una audiencia convocada por la presidenta de la Comisión de Trabajo, Vanessa Siley, donde elevó a la Oficina de Presupuestos del Congreso, la OPC, todos los proyectos de ley de estas empresas que te nombré recién, más la empresa petroquímica General Mosconi, para que la Oficina de Presupuestos haga una evaluación presupuestaria precisamente y todos los proyectos puedan volver a la Comisión de Trabajo y ya pedir dictamen. Nosotros lo que decimos humildemente, a, se lo decimos digamos con el corazón al, a este gobierno, digamos, y en particular al candidato a presidente de, de la fórmula de Unión por la Patria. Nunca menos. A ver, si los neoliberales plantean privatizaciones, abiertamente esperamos de corazón que este gobierno plantee que no va a haber ningún tipo de, de, de privatización que planteen que no va a haber ningún tipo de despidos compulsivos, porque eso es lo que pasó en la década del 90. Uh -huh. El retiro voluntario fue un eufemismo para decir, flaco, la porque acá no tenés lugar. Y si no te iba te apretaban, y si no, te hacían un vacío y te dejaban sin tarea hasta que
0: la mente no te
1: diera más y te tuvieras que ir.
0: Fernando, sí. ha sido un gusto y estamos en contacto. Muchas gracias, eh.
1: Por favor, a todos ustedes disculpen... Lo, lo efusivo y por ahí lo, lo largo de todo esto, por ahí tanto para contar que, que, no sé,
0: es difícil medir el tiempo. Un día te vamos a invitar acá al piso, así hablas con más tranquilidad. Fernando Un Cardoso. para todos y los queremos mucho. Gracias. Gracias por todo el apoyo que nos dan siempre. Muy bien, Fernando Cardoso, integrante del colectivo de ex trabajadores de empresas públicas <coughs> privatizadas. ¿Usted quiere ver la historia? Bueno, los va a ver en congreso todos los miércoles cuando hay sesión. Y hay muchos que murieron y siguen reclamando, le prometieron un montón de cosas y no le dieron nada. Sí. ¿no?
2: Ahí Fernando subrayó en más de una oportunidad. Como el proceso privatizador Había tenido una estación En Raúl Alfonsín Y para ser justos con la historia Es el segundo capítulo De intento de privatización Aquel de Terráneo ya en 1988 Que intentaba arrancar por aerolíneas acuerdo. En un acuerdo con SAS La empresa escandinava Que se iba a quedar con menos del 50% Pero el proceso privatizador En la República Argentina Comienza con Alemán en plena guerra de Malvinas Con el anuncio de fabricaciones militares. La privatización claro. número uno que finalmente no se dio porque obviamente el resultado de la guerra generó que se perdiera poder político. Pero si eso sucedía, si, si se salía airoso del trámite diplomático porque esto estalla entre el 2 de abril y el 1 de mayo sin que la guerra hubiera comenzado eh, seguramente hubieran pasado de huello a todo el Estado. Recupera Alfonsín aquello en tiempo de malaria buscando guita ahí, vendiendo las joyas de la abuela, la cosa no pasa porque había una oposición pero impresionante de la bancada del Senado, del Partido Justicialista encabezada por Eduardo Menem que después terminó siendo uno de los grandes privatizadores y Menem recupera aquellos primeros acuerdos que había hecho el alfonsinismo lamentablemente la línea de tiempo es esa y digo lamentablemente porque se termina cumpliendo en democracia el sueño de la dictadura volvió